0: ¿Podemos conocer cómo era la personalidad de nuestro Señor Jesucristo? Hablamos hoy del equilibrio entre las diversas dimensiones psicológicas del Hijo de Dios hecho hombre y de su plasmación e imitación en nuestra vida cristiana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en este tiempo, en este mes de octubre, mes del Rosario, mes misionero, de de Nuestra Señora del Rosario, al menos ahora cuando lo emitimos en España, luego en cada país se emite en distinto horario, y también mes en el que empieza la nueva temporada de promoción de Radio María, pero aquí sigue el Hombre de Dios en esta décima temporada, y hoy recuperando, que el día pasado estaba un poco más pachuchilla, a Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? ¿Ya vuelas, como siempre?
1: Un saludo para Luis Fernando. Bueno, ya parece que sí que tengo las alas en funcionamiento. <ríe> qué bien, qué bien.
0: Pues nada, con esas alas cuéntanos un poquito. Vamos a seguir hablando y en esta fase final de este subtema, digamos, antropológico del trípode de la personalidad y lo que implica para nuestra vida cristiana. Vamos a hablar... Como os decía antes, pues una aproximación siempre al misterio de nuestro Señor Jesucristo, pero como siempre, en ese diálogo cultural tenemos música, una digamos laica y otra cristiana.
1: Sí, hoy vamos a escuchar una canción que se llama Just Getting Older, es del grupo Oasis, una de las bandas de rock inglesas más famosas y, y bueno, pues escucharemos esta canción y luego, como siempre hacemos, no una canción más religiosa y en este caso es de Fray Nacho, que ya hemos traído algunas más de, de este religioso mercedario que se llama Tanto Amo.
0: Tanto Amo, qué bien. Y bueno, seguimos en el ámbito inglés no solo la canción de Basis, sino la
1: película muy curiosa por cierto, que se llama Buscando a Eric, es una película del año 2009, también realizada en Reino Unido, aunque bueno, es una coproducción de, de varios países y muy interesante.
0: Ya diremos algo sí, sí, y bueno, y el testimonio también tiene lengua inglesa, pero en este caso me parece que nos vamos a Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, es nacido en Boston, vamos a hablar del testimonio de conversión y bueno, de cómo sale de varias adicciones eh, Jean Wolberg es más conocido, pues por ejemplo, su hermano Mark wolver que es actor, también tiene otro otro hermano más que es actor, Donnie wolver pero Jim viene a contarnos pues un poco esa historia, no cómo salió del mundo de las adicciones, gracias pues a la fe y cómo encontró esa fe dentro de la cárcel.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, pues todo ello acercándonos al verdadero hombre, que es Cristo Jesús, hombre y Dios verdadero, que quiere sanar nuestras heridas, que quiere integrar nuestra personalidad que quiere hacer que nuestro pensamiento, afecto y voluntad vayan unidos. Y antes de entrar en materia, pues como siempre agradecemos vuestros comentarios y recogemos uno de ellos, ¿verdad?
1: Sí, uno que nos han mandado a través de los mensajes directos de Facebook y nos dice Ramiro Josef Tellez, buenos días, eh, Dios los bendiga a ustedes, su programa es muy lindo y lleno de muchas enseñanzas, soy de Nicaragua y me encanta su programa. Pues uno de más de estos mensajes que nos envían desde de cualquier parte del mundo, padre. Pues,
0: Pues sí, y además... Saludamos muy especialmente a sus oyentes porque creo recordar que el primer país hispano que empezó a emitir el hombre de Dios es precisamente Nicaragua. Luego se han sumado muchísimos más. A todos los saludamos en España, en esas naciones hispanas y en todos los lugares en que a través de las ondas o de internet compartís esta búsqueda del corazón de Dios desde el corazón del hombre. Bien, pues vamos concluyendo nuestras reflexiones sobre lo que hemos llamado el trípode de la personalidad. Recordemos, dentro de todas esas dimensiones que integran ese misterio que es cada persona humana, son fundamentales estas tres líneas, estos tres ejes, el pensamiento. La madurez de la persona incluye que, que pensemos conforme a la realidad y que hagamos un juicio estimativo recto del valor de cada cosa. Pero no basta con la cabeza, hace falta la respuesta afectiva proporcional a ese valor, a esa realidad conocida, el corazón. Y tampoco basta con eso. Eso tiene que llevarnos a una actuación, con una firme voluntad de actuar conforme a la verdad y al bien. Y veíamos que el fundamento de ellos que a fin de cuentas el hombre es imagen y semejanza de Dios, que es verdad y amor, que es luz y fuego. Ese Dios hecho hombre en Jesucristo que es camino, verdad y vida. Y por eso, junto a la madurez humana, la gracia, sin anular lo humano sino al revés, elevándolo pues hace que pensemos no solo de una manera racional sino conforme a la fe es decir, como Dios ve las cosas que nuestro afecto sea también una afectividad cristiana, una respuesta a los valores, a las realidades que nos muestra la fe con un verdadero amor no meras ideas, amor a Dios amor al prójimo y una actuación conforme a ese pensamiento y a esos afectos y veíamos pues, una especie de fotografía digamos de la madurez humana en ese trípode que implica en el pensamiento, en el sentimiento y en la voluntad, tal como lo sintetizaba el ya fallecido padre jesuita Alejandro Roldán. Más o menos es lo que hemos visto en programas anteriores hasta el día pasado de este tema. Y algo que enunciamos el día pasado pero que no pudimos tratar era ver esa madurez de la psicología humana en ni más ni menos que en el hombre por excelencia que a la vez que hombre es dios nuestro señor jesucristo también el padre alejandro roldán se atrevía dentro del misterio de que nunca nos acercaremos del todo ni, ni de lejos o no llegaremos nunca al, a, la, a la hondura de la personalidad de nuestro señor es una persona divina pero con naturaleza humana, en ese sentido, con personalidad psicológica, no en el sentido metafísico-ontológico, que solo tiene persona divina, no humana, pero desde una perspectiva psicológica, evidentemente tiene una personalidad, una personalidad afectiva, intelectual y volitiva. Y como describía en una de sus obras el padre Alejandro Roldán, esos rasgos que, que se deducen del Evangelio, ...sobre nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues en cuanto a la personalidad... ...afectiva... ...ciertamente... ...ya se ve una finura de sentimientos... ...empezando por lo estético... ...cómo se fijaba en la naturaleza... ...si os dais cuenta hay muchas parábolas de Jesús... ...muchos ejemplos que toma de la naturaleza... ...por ejemplo, fijaos en los lirios... ...como ni hilan ni tejen... ...pero yo os digo, ni Salomón en todo su esplendor... ...se vistió como uno de ellos... ...sí... Al Señor le impresionaba la hermosura de los lirios, pero mucho más la belleza y candor de las almas, de las almas de los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí o de tantas personas que confiaban plenamente en él. Mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija, aquella mujer que pedía por su hija. Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis. El reino de Dios es de los que son como ellos. Quien no recibe como un niño el reino de Dios no entrará en él. Todo esto no lo diría una personalidad fría, seca. No, no. El Señor observaba y tenía un afecto grande, especialmente a los pequeños. Y por eso también dice, yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios, en el sentido de sabiondos y entendidos. y las has revelado, a la gente sencilla. Y, por supuesto, recordemos ese maravilloso programa de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran. El Señor tiene una gran sensibilidad. Se fija en todo detalle. Llamó a sus discípulos y les dijo, os aseguro que esa viuda pobre ha echado más que todos los demás en el tesoro. ¿Cómo se fija en esa mujer que nadie miraría? ¿Y que ha pasado a la historia? Porque el Señor se fijó en ella y nos lo cuentan los evangelistas. Un Jesús que se acerca al más necesitado, a los enfermos. Llegada la tarde, le presentaron muchos endemoniados, expulsó con su palabra a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera. Lo anunciado por el profeta Isaías cuando dijo, «El mismo tomó nuestras flaquezas». Y cargó con nuestras enfermedades. y Podríamos resumir este aspecto con esa palabra tan impresionante. El recado que las hermanas de Lázaro le mandan a Jesús cuando Lázaro está ya gravemente enfermo. ¿Cómo se lo dicen el recado? ¿Cuál es? Señor, el que amas está enfermo. El que amas. ¿Cómo notaban en ese corazón de Cristo su amor? Y cada uno de nosotros somos ese. El que Jesús ama, Señor, el que tú amas. ¿Está enfermo? Mírame con tu amor. Pero peor que la enfermedad del cuerpo es la del alma. El Señor no ha venido a por los justos, sino por los pecadores. Los busca como la oveja perdida. Va a Jericó y mira hacia lo alto de un árbol. Zaqueo, baja deprisa, conviene que hoy me quede en tu casa. Y fue allí, fue a comer con él. Y Zaqueo le cambia el corazón y Jesús dice al final, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Una personalidad profundamente atractiva. Decían, pero este que tiene esta palabra, ¿Es que es, que, es que es un seductor, pero pasa junto al despacho de corredor de impuestos y está ahí le vi, Mateo, y le dice sígueme. Y este, ala, como un corderito, se levantó y lo siguió. Y organiza un banquete y ahí todos los amigotes de Mateo, pecadores, publicanos, los fariseos, empiezan a criticar. Y Jesús dice esa frase preciosa. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sí, esa es la personalidad afectiva del Señor. Su corazón, cómo sintoniza, cómo no le tienen miedo niños, pecadores, enfermos, las mujeres que tantas veces eran despreciadas, esa atracción que... Que tenía, que llama a Mateo, que llama a Pedro y a Andrés, a Santiago y Juan, que dejan a su padre, que dejan las redes, que dejan todo. Venid conmigo, yo os haré pescadores de hombres. Esa alegría de su corazón que expresa con esas parábolas, si un hombre tiene cien ovejas se le pierde una... Deja las noventa y nueve, se va por la extraviada, y cuando la encuentra, os aseguro que se alegra por ella más que por las noventa y nueve que nos extraviaron. Es la alegría de Dios, es la alegría del corazón de Cristo, un corazón comprensivo y misericordioso. Pero además es un corazón que sabe disfrutar de las cosas buenas, no es un aguafiestas. Es un santón rígido y no nos olvidemos, las bodas de canal, primer milagro de la vida pública de Jesús, pues es ni más ni menos que poner el mejor vino. A alguno ya se la cogería, seguro. ese si banquete de bodas, el mejor vino, tiene amigos el Señor, tiene predilectos, incluso San Juan esos tres que siempre van a las cosas principales, Pedro, Santiago y Juan, sin hacer de menos a los demás, sí, el corazón de Cristo y valentía, porque esto es una cosa importante en eh, nuestra personalidad, como son incompletas todas, pues uno sí es sensible, pero a lo mejor es cobarde, otro es, es más lanzado, pero pierde fácilmente la paciencia y se enfada en el Señor, hay ese equilibrio, de, de cualidades que en nosotros muchas veces son contrapuestas y si tienes una no tienes la otra, el Señor las tiene todas, claro esa valentía, esa fortaleza cuando ya la cosa está muy fea y le llega el recado de, de la enfermedad de Lázaro cuando ya decide volver, vamos de nuevo a Judea pero señor, que los judíos te quieren apedrear y otra vez quieres ir allí pues sí, sí, no son doce las horas del día cuando uno camina de día no tropieza, nada, nada na. vamos para allá nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Yo voy a despertarlo. Nada ni nadie le aparta del de camino que tiene que seguir. Y aquí mi madre y mis hermanos, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Él hace la voluntad del Padre y nos lo enseña a los demás. Y si se queda solo, se queda solo. Cuando en Juan 6, después del discurso del pan eucarístico, muchos empiezan a ir, el mismo Jesús se dirige a los dos y les dice... ¿También vosotros queréis marcharos? Oye, que si queréis iros, aprovechad, ¿eh? Si tenía que quedarse solo, se quedaba. Pero Pedro responde, ya quién iríamos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos bien que tú eres el Santo Dios. ¿A quién vamos a ir? Solo este hombre, solo el hombre Cristo Jesús, tiene palabras de vida eterna, porque es hombre y Dios, porque está en el tiempo, y a la vez tiene palabras de eternidad. Seguiríamos más y más y más, pero no podemos. Pues Esa sensibilidad exquisita de Jesús cuando ve a la vida de Naín que se ha quedado sin el hijo, se conmueve el Señor. No llores. O llora él mismo cuando ve llorar a María de Betania y se compadece en su corazón ante las turbas hambrientas. Me da pena de esta gente que llevan varios días conmigo, no tienen que comer. Qué sensibilidad la del Señor, que se queja también cuando cura diez leprosos y solo uno viene a darle las gracias, ¿dónde están los otros nueve? Se fija en todo, pero también esa personalidad volitiva un hombre de carácter que no se aparta del plan de acción y cuando ni más ni menos que Pedro dice, oh, no, señor, no puede ser, no puede ser eso de, de la cruz, apártate de mi vista, Satanás, ponte detrás de mí, yo voy delante, tú detrás, ¿qué es eso de decirme tú el camino? Eres un tropiezo para mí. Y finalmente, sí, personalidad afectiva y volitiva, pero también evidentemente la intelectual, qué pensamiento, qué revolución en el pensamiento, qué independencia en el pensar, apartándose de, de las tradiciones que eran puras corrupciones y, en cambio, con la plena fidelidad a la voluntad del Padre, que en cuanto a Dios es la misma suya, claro. Se os dijo, pero yo os digo. Pero bueno, ¿cómo es esto? Dios dijo y yo os digo, claro. Jesús es hombre, pero es Dios. Y la gente lo captaba, les enseñaba, como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Y por eso, cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se quedó maravillada de su manera de enseñar. Pues ojalá, oh, también nosotros nos quedemos maravillados. Triple dimensión de la psicología humana en plenitud en Cristo Jesús. Ese pensamiento, esa verdad de Dios hecha luz humana. Ese afecto del corazón con esos matices que hemos ido señalando y esa firme voluntad de hacer lo que hay que hacer, de hacer la voluntad del Padre hasta el final. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está cumplido. Ya lo he realizado todo. Ahora ya Jesús entrega el espíritu y nos da a nosotros el Espíritu Santo como fruto de su plan redentor. He ahí al hombre. Ahí tenemos el sumo modelo de nuestra personalidad. Y seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Dios, programa 407, en la décima temporada, con Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando del misterio del hombre, hablando de la personalidad y concretamente de cómo ese trípode de la personalidad, pensamiento, afecto y voluntad, pensar, sentir y actuar, pues está llamado a, a vivirse en plenitud en la vida cristiana, según el modelo sumo, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto, bueno, pues eso es mirando a Cristo. Ahí tenemos el modelo de cómo humanamente se puede vivir esa santidad, evidentemente no por nuestras fuerzas, sino porque Él mismo nos da el Espíritu Santo que va poco a poco configurando nuestra psicología imagen de la suya. La gracia nos va impregnando. La naturaleza ha sido creada, imagen y semejanza de Dios, pero está herida por el pecado original, los demás pecados, el ambiente, etcétera. Y es la gracia de Dios la que va sanando y va elevando y haciendo que no pensemos de modo mundano, sino como Dios ve las cosas según la fe y los dones del Espíritu Santo, que sintamos conforme a lo bueno, atraídos por lo bueno. El cristiano no es el que no tiene gustos, ojo, sino el que tiene buen gusto, el que ha cambiado de gusto, el que le gustan las cosas buenas. ¿sí? Jesús no quita el vino de canalla, lo hemos recordado, de al mejor. El cristiano tiene buen gusto, ha cambiado de gusto porque el Señor se nos da a gustar y nos da a gustar el bien. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Pensar, sentir y actuar la voluntad de Dios, y esto lo entenderé o no, me fío del Señor, Él me quiere más que nadie, ¿cómo voy a dudar de que lo que me dice para mi vida, la de mi familia, la de la sociedad, la del mundo es lo mejor, cómo lo voy a dudar? Y sin embargo, este proceso de maduración, por desgracia, tantas veces no se da, claro, empezando por aquellos que no han tenido, ojalá la tengan pronto, esa gracia de conocer al Señor, luego oiremos un testimonio al respecto, pero en muchísimas ocasiones ni se conoce ese modelo, ni se piensa que estemos llamados a madurar, sino que al revés, da la impresión de que he llegado a cierto momento en la vida, cada vez antes ya, todo lo demás es ir tirando, es ir para abajo, es un desorden, es que miedo que me estoy haciendo viejo. Bueno, Paloma, nos traes una canción que parece que... Que está ahí en esa, en ese un poco una perspectiva pesimista, es que estoy ya mal, o simplemente es que me estoy, estoy envejeciendo.
1: Sí, es una canción de la banda de rock inglesa llamada Oasis. La canción es Just Getting Older. Y bueno, esta banda está formada en Manchester en 1990, la formaban siete integrantes. El último en unirse fue precisamente Noel Gallagher, a petición de su hermano, que también eh, pues estaba en este grupo. Y bueno, Noel es el compositor principal, el guitarrista principal y una de las voces secundarias. El grupo ha sido considerado como uno de los grupos musicales más importantes de la historia musical del Reino Unido. Y estos hermanos, los hermanos Gallagher, fueron líderes y compositores del grupo, vendieron más de 100 millones de copias a nivel mundial y, bueno, finalmente el grupo se separó y lo disolvió el propio Noel Gallagher precisamente por riñas con su hermano y, y discusiones. Pero bueno, esta canción que vamos a escuchar hoy, como decimos, Jazz Getting Older, es una pieza sincera que, que la compone el mismo, que, que compuso en 1996 la canción Stay Young. Y se da cuenta de que ya no es el mismo. Eh, es de noche y quiere quedarse en casa, estar solo, y se pregunta: ¿Me estoy desmoronando? El mismo se responde: No, solo te estás haciendo más viejo. Y eso es un poquito el trasfondo de esta canción.
2: <música>
0: en punto, me estoy cansando, estoy harto de todos mis discos y de la ropa que compré hoy, me estoy rompiendo, me estoy quebrando o simplemente envejeciendo, no puedo quedarme, no puedo molestarme conversando con los amigos que no conozco y apuesto es que así es la vida, resulta que cuando finalmente has crecido me sentaré todo el día y estaré llorando, estoy a mitad de camino hasta el fondo de otra botella. De mi próximo mejor amigo favorito me estoy quebrando o simplemente envejeciendo.
3: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Bueno, pues el ideal no es contraponer si me estoy rompiendo o envejeciendo, sino que envejeciendo, avanzando en edad, avancemos en sabiduría, en amor. Eso que dicen los evangelios de Jesús, crecía en sabiduría, edad, y gracia en estatura, sí, eso es fácil en la parte física, pero lo importante es crecer en la sabiduría, crecer en la gracia de Dios, crecer en el amor, ir madurando, y cada vez una mirada más verdadera, un corazón más lleno de amor, y una actuación en conformidad con esa verdad y con ese amor. En esta canción, pues parece, no, no, hay, no hay un objetivo en la vida, simplemente, pues bueno, parece que ahí vamos tirando como tantas veces respondemos. Y hay ocasiones en que ha habido un acontecimiento que ha, que ha hecho mucho daño en la vida y que muchas veces uno es consciente de su culpabilidad y algo de esto, o mucho de esto es lo que hay ...en una película que hoy hoy y el próximo día seguramente seguiremos comentando,
1: Paloma. Sí, pues es la película Buscando a Eric, es del año 2009, de Reino Unido, aunque es una coproducción entre varios países... ...y bueno, pues el, un poco la sinopsis es que Eric Bishop, un cartero de Manchester, que es fanático del fútbol, atraviesa una dura crisis vital... Por varios motivos, pero bueno, dos de sus hijos hacen trapicheos de todo tipo, su hija le reprocha que no sabe estar a la altura de las circunstancias y además su vida sentimental pues es un desastre. Ni siquiera el buen ambiente que hay en el trabajo, que tiene en su trabajo, consigue levantarle el ánimo. Pero inesperadamente una tarde se presenta en su casa Eric Cantona, su ídolo, la estrella de su equipo, el Manchester United, un jugador real que existe. ¿no? Uh -huh. Y este futbolista en ese momento intentará ayudarlo a retomar las riendas de su vida.
0: Es curioso, en efecto, claro, buscando a Eric, Eric se llama tanto este protagonista como el verdadero futbolista que actúa, es el mismo actor, es el propio futbolista. Es curioso, una vez que se retiró del fútbol pues ha hecho algunas películas y entonces, bueno, el cartero, el pobre, está en un momento dado, la escena que vamos a escuchar ahora, pues mirando, mirando un póster de, de su ídolo, de ese gran jugador del, del Manchester, de, de Ferguson, aquel gran equipo, y mirando ese póster, de repente alguien le habla por detrás. Vamos a escuchar.
4: Un genio imperfecto, ¿eh? Es tu autoayuda, Eric ¿alguna vez has pensado en suicidarte? ¿quién te quiere, Eric? ¿quién cuida de ti? ¿sabes que me dejó hecho polvo y no me lo esperaba? ¿alguna vez has hecho algo? de lo que te avergüences.
3: Bueno, ¿y tú?
2: Pero la leche. ¿De
4: verdad eres tú? Sí. A, a ver, dime algo en francés. Yo soy... Antona. Eres tú, tío Espera a que mis colegas sepan esto Siguen queriéndote un huevo
3: ¿Es Lily, ¿nespa? No puedo ni pronunciar su nombre No me gusta hablar de ella, Eric Dilo No puedo Tienes que enfrentarte a esto ¿Vale? No puedo Sí, puedes Lily. Siempre es Lily. Abre el baúl. No, no puedo. Sin peligro. No podemos superar el peligro.
0: Bueno, luego explico un poquito, pero así de primeras, que te ha suscitado esta escena curiosa en que aparece ahí como un fantasma Eric Cantona?
1: Claro, claro, es muy curioso porque además él, que es su ídolo, pero está en ese momento mirando una imagen y preguntándole al mismo futbolista que de repente aparece, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, me hace pensar las preguntas que le hace a, mm. a él, ¿no? ¿Cuál es tu autoayuda? Eh, ¿Has pensado alguna vez en suicidarte? ¿Quién te quiere? ¿Quién cuida de ti? Es decir, son preguntas que en ese momento él se está haciendo, ¿no? Incluso a lo mejor ha pasado lo del suicidio por su cabeza. Y, y dice también dos cosas, ¿no? ¿Has hecho alguna vez algo de lo que te arrepientes y también alguna vez alguien te ha hecho polvo, alguien que tú no esperabas, ¿no? Como alguna traición que, que has sufrido. Y bueno, pues se le ve ahí al, al hombre pues con estos problemas existenciales dentro de sí mismo y como que no sabe cómo afrontarlos, ¿no? Y si la única manera pues es preguntárselo al que para él es su ídolo.
0: Y entonces este le dice, tienes que afrontar el tema y le dice el nombre, claro. El tema fue la ruptura con, con la madre de, de sus hijos, con Lili, y bueno, ahí no tiene uno muy claro, luego ya se van viendo más cosas, si fue él, si fue ella que rompió es cierto, verdad que eso pesa en su conciencia y por eso se ha quedado mal, y entonces, pues sí, está está con, con esa baja autoestima, soy un cartero imperfecto, necesito ayuda, a ti quien te ayuda, le pregunta al otro, y el otro lo que le dice venga, hay que afrontarlo. Y lo último, lo del baúl, es porque ahí están fotografías de esa época y como que no se atreve a mirarlo, no quería recordar su pasado, bueno, le duele, le duele todo lo que ha pasado, ahí vemos pues la importancia de, de todo lo afectivo, en definitiva, que condiciona, ...todo lo demás... ...entonces es una especie... ...como de ángel de la guarda... ...este este futbolista que se le aparece... ...y que le va guiando... ...que es lo que tiene que hacer. Lo ...primero mira... ...afronta los temas... ...y con valentía eh... ...sin miedo... ...sin miedo... ...bueno pues... ...luego si podemos escuchamos otro corte... ...pero vamos ...del de, de cine... ...a la realidad... ...bueno hay que decir que este futbolista Eric Cantona también tiene su historia ¿eh? porque era un gran futbolista pero por lo visto bueno, varias veces le suspendieron un genio tremendo, una patada por aquí estuvo meses sin poder jugar porque eso por suspensión federativa pero bueno, se ve que todo ello también le ha debido ayudar a pensar que son las cosas más importantes en la vida y desde luego eso sí que le ocurrió a la persona de la Jim Wolver de la que nos vas a hablar
1: Paloma. Sí, vamos a hablar de este testimonio de Jim Wolver que en 2021 pues, eh, tenía 56 años y bueno lleva ahora mismo casi 30 trabajando en el campo de la recuperación de adicciones precisamente porque es de donde él salió. ¿no? y bueno Él creció en una familia culturalmente católica con un padre alcohólico, nació en Boston y es el mediano de nueve hijos. Entre sus hermanos, por ejemplo, están los actores Mark y Donnie Wolver a los 8 años, pues ya cuenta que tomó su primer trago, animado por un sentimiento de aceptación que, que obtuvo de los niños mayores del barrio. ¿no? A los 11 años, robó una cartera que contenía 50 dólares y ese dinero se lo dio a unos hippies que vivían en el barrio a cambio de un litro de cerveza y de un paquete de cigarrillos. En fin, bueno, se sumergió así en una vida de abuso de drogas, de alcohol, delincuencia y acabó viviendo en la calle cuando le echaron también de casa. ¿no? Fue detenido por robo a mano armada a los 17. Siete años y enviado a la prisión estatal y pasó cinco años en una prisión de máxima seguridad. Gran parte de ese tiempo lo pasó aislado y después fue puesto en libertad, pero volvió a ser detenido y enviado a prisión una segunda vez por robar en la casa de un policía. Durante su estancia en la cárcel entabló amistad con el capellán de la prisión, con el padre Jim Fratus, que tuvo un gran impacto en su vida. Fue también en ese periodo cuando la madre Teresa visitó la cárcel, la madre Teresa de Calcuta visitó esta cárcel y le escuchó decir unas palabras que le cambiaron la vida. y Por lo tanto recibió el sacramento de la confirmación y comenzó a aprender y abrazar la fe católica. Eh, Wolver finalmente obtuvo la libertad condicional, se casó, tuvo tres hijos y se trasladó a Florida. Ha rodado varios cortometrajes sobre la adicción y en 2020 publicó sus memorias. También tiene un podcast donde pues, intenta ayudar ¿no? a los que están en alguna edición. Entonces sacamos ahora algunas de sus reflexiones y que nos cuenta un poquito más en profundidad pues algunas de esas personas que le marcaron, ¿no? como el sacerdote de la cárcel o la Madre Teresa, en una entrevista que, que realizó. ¿no? Decía, por ejemplo, he sido una persona en rehabilitación y como parte de este viaje compartimos nuestras experiencias con otros en grupos de rehabilitación. Pero eh, me doy cuenta de que cada vez es más necesario, ¿no? que me gustaría ayudar al mayor número de personas posible ...porque veo que la gente está perdiendo a sus familiares... ...por motivos de drogas... Eh, ...eso ha tenido un gran impacto en mí... ...y he sentido la responsabilidad de llegar a un público más amplio... ...y de ayudar a los que luchan... a ...que se den cuenta de que no están solos... ...también pregunta pues qué consejo daría a los padres que tienen hijos con estos problemas y dice que recuerda que en su infancia en su casa no había mucha comunicación, que surgían los problemas y que nadie se sentaba con él para hablar de ello. Le gritaban, le castigaban y sobre todo le advertían de que Dios le castigaría por hacer el mal. Y dice que no, que tenemos que decirles a nuestros hijos que Dios los ama y que serán perdonados por Dios si buscan ese perdón, que es lo que él descubrió en la cárcel. Dios es misericordioso y bondadoso, no es castigador ni vengativo. Y de niño dice que en un Dios cruel, le quitaron el saber que Dios le amaba y sobre todo le quitaron la posibilidad de tener una relación con Dios profunda. ¿no? Dice que estas adicciones afectan eh, actualmente prácticamente a todas las familias de Estados Unidos, los hijos están cometiendo los mismos errores que sus padres y que la solución es meter a Dios en el asunto porque vivimos en una sociedad que expulsa a Dios y ese no es un buen plan. También dice que, que no importa quién seas, de dónde vengas, que la adicción puede ser un problema que no discrimina, no le importa el dinero que tengas, de qué color seas, la fe que practiques y que hay que educar a los jóvenes pues, en, el, en los peligros de estas adicciones. Dice que cuando era niño había un proceso para hacerte adicto, ¿no? pues empezabas con el alcohol, como empezó él, a fumar cigarrillos, pasabas a la marihuana y finalmente te iniciabas en las drogas duras, pero dice que los chicos de hoy se saltan los preliminares y se inician con las drogas más peligrosas, que si ya con esas drogas peores hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y ya en la entrevista habla también de la importancia de la fe católica eh, para llevarla hasta donde está hoy. ¿no? Dice que ha sido fundamental, que ha habido periodos incluso en los que ya pues, no consumía, no bebía, pero no se sentía realizado. Eh, era esos tiempos en los que no tenía una relación con Dios. Dice que hacer este viaje de dejar las adicciones habría sido imposible sin una relación con él, con Dios. ¿No? Porque hay momentos en los que te sientes insatisfecho con la vida, pero dice que con la oración ha descubierto que es una persona más alegre y que esa alegría viene de servir a Dios. Y cuenta ya la historia pues, con este padre, con el capellán de la cárcel, el padre Jim Fratus, dice que fue el primer sacerdote que, que se le acercó en la cárcel y le dijo que tenía una oportunidad de trabajo para él, que necesitaba un conserje en la capilla. Eh, aceptó, aceptó porque pensaba que así podían manipular al sacerdote, porque tenía algunos cigarrillos y podía conseguir algunos, y bueno, porque tenía ahí en esa capilla un espacio tranquilo, ¿no? al que él podía tener acceso. Era una oportunidad para beneficiarse. Pero llegó un día en el que el sacerdote le dijo que la madre Teresa de Calcuta iba a visitar la prisión. Eh, él no sabía ni siquiera quién era la madre Teresa, porque dice que era una época de la vida en la que no sabía tampoco quién era ni el presidente del país, ¿no? Y su visita resultó una experiencia profunda en su vida. Celebraron misa para ellos y cuenta una anécdota. Y es que a la madre Teresa le invitaron a sentarse en una silla elegante, pues allí para hablar a, a los presos. Y ella declinó esa invitación y dijo que preferiría arrodillarse con los reclusos. Y dice estas palabras. Nos habló, pero fue como si me hablara solo a mí. Dijo que Dios me amaba y que Jesús había muerto en la cruz por mí. «Que yo no era los crímenes que había cometido, que tampoco era un número de la cárcel, sino que era un hijo amado de Dios. Nunca antes había oído eso. Mirarla, dice mirar a la madre Teresa, era como mirar el rostro de Dios. Fue el día más poderoso y más impactante de mi vida». Al día siguiente fui a ver al padre Fratus y le dije que quería saber más sobre ese Dios del que hablaba madre Teresa. Él sonrió porque ese había sido su plan todo el tiempo, ¿no? que se acercara, que se acercara a Dios. Le preparó para el sacramento de la confirmación y fue la puerta de entrada a Cristo. Dice que después, no una vez que ya sale de la cárcel y demás, también el destino o oh Dios quiso que este sacerdote fuera asignado a la parroquia mmm, al lado de donde él compró su casa. Entonces también fue el sacerdote que casó a su esposa, Benny y a él, y que bautizó también al primero de los hijos, que fue una parte muy importante del camino, como la madre Teresa.
0: Qué interesante, la verdad. Si oíamos en la película esa pregunta, ¿quién te quiere? ¿Quién cuida de ti? Bueno... Pues para este hombre está claro que lo recibió ese mensaje de la madre Teresa a través también del capellán y luego ya en directo, digámoslo así, Dios me quiere, Dios ha cuidado de mí, no es aquel que aprendí malamente o que entendí así de, de en mi infancia, un Dios que está ahí para pillarte, un Dios castigador, Dios me quiere, tú no eres tus crímenes, Jesucristo te ama, Jesucristo ha muerto por ti, se lo oyó a la madre Teresa y, y el oírlo a esa mujer, Tan, tan unida al Señor le lleva a preguntarse por ese mismo señor ¿en qué te has fijado tú, paloma?
1: Bueno, especialmente en, el, en la labor del capellán, ¿no? De la cárcel que simplemente pues se acerca a él pidiéndole pues una ayuda en la, en la capilla, pero que es una forma de que ya está buscando, ¿no? Que se acerque que se acerque a Dios. Como él a pesar de pues lo metido que estaba en las drogas y en el alcohol y todo esto, una vez que sale dice que aún habiendo salido de eso sigue sintiéndose vacío, ¿no? Hasta que no encuentra esa relación mm. con Dios y luego pues como no esa visita de Madre Teresa y sobre todo las palabras que, que les dice no a los a los presos, que Dios les ama que, que sobre todo no son los crímenes que han cometido o que hemos cometido ni un número de la cárcel ni cualquier cosa, ¿no? sino que todos somos hijos amados de Dios y claro, esas palabras y dichas por la madre Teresa pues tuvieron fuerza seguro para cambiar a, 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 hoy estamos hablando de él no para cambiar a, a Jim pero también seguro que a muchos otros presos y bueno, también, aunque no lo hemos dicho él dice que, que es muy importante darse cuenta de la importancia de los padres que en la sociedad se les está haciendo a un lado y se deja la educación en la mm. mano de no sé quién Bien, pero que es muy importante el tener a los padres presentes porque el no tenerlos es una fuente de, de grandes problemas y bueno, el testimonio es más largo pero por resumir un poquito, creo sí, que sí. hemos dicho así lo, lo principal.
0: Y de eso último que decías también hay que resaltar la importancia de la comunicación, no basta que estén los padres ahí físicamente hay que intentar eso, esa comunicación a ver qué tal, qué tal os ha ido hoy, qué tal tus amigos, conocerlos, esa comunicación que si no, pues cuántos problemas, si no vas a hablar con cualquiera por ahí y qué le pasaba, pues que buscaban la aceptación de, lo, de los elementos que sí de las pandillas y claro para hacerse con ellos es simpático pues es donde se empieza a meter en en los caminos que cada vez le llevan a más y más delitos hasta acabar en una cárcel de máxima seguridad y yo también resaltaría lo has dicho en lo que has resaltado Paloma que no basta con decir bueno he conseguido quitarme la adicción si uno no tiene un objetivo si no tiene a Dios si no tiene un ideal bueno pues has quitado una adicción, pero el, el hueco sigue y ese hueco se llena antes o después. Entonces, si sales de una puede que te metas en otra o en otro problema. Por eso, en definitiva, la clave está en ese encuentro con el señor. Bueno, a veces el proceso es largo y hasta llegar al señor, pues por lo menos hay pasos intermedios como es pensar en los demás. Y ahora volvemos a esa película «Buscando a Eric». Se van haciendo amigos, Eric el cartero y Eric el exfutbolista que se le va comunicando y le va ayudando en esa maduración en su vida. Y entonces el cartero le pregunta, oye, ¿cuál fue tu mejor momento? Imaginando que iba a decir alguno de sus grandes goles. Vamos a ver qué es lo que responde el futbolista al cartero.
4: A ver, dime cuál fue tu mejor momento. ¿No fue un gol? Tiene que ser un gol, Eric.
3: No. Fue un pase.
4: Un pase. Sí. Pues claro. ¡A Irwin! ¡Contra los Spurs! ¡Sí!
3: ¡Precioso! Sabía lo listo que era. Era ambidiestro. Me llegó la bola como un fogonazo y le di con el exterior. Sorprendí a todos. La cogió en carrera y mi corazón se disparó. Un regalo. Sí. Fue como una ofrenda al gran dios del fútbol. ¿Y si él hubiera fallado? Debes confiar en tus compañeros. Siempre. Si no, estás perdido.
4: Debió de ser duro que te suspendieran. Nueve meses...
3: Tuve que trabajar duro. Buscar en mi interior. Necesitaba algo que me llenara cuando estaba solo. Una meta, ¿sabes?
4: Es curioso. A veces olvidamos que solo eres un hombre.
3: No soy un hombre. Soy cántona.
4: ¿Y entonces qué hiciste para seguir adelante? Aprendí a tocar
3: la trompeta. ¿La trompeta? Sí. ¿Te estás quedando conmigo? No, es verdad.
0: Bueno, Paloma, que eres muy aficionada al fútbol, que hasta hace mucho estabas en una liga de fútbol femenino, te aconsejo que la veas. Hay escenas de de, de esos partidos muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Bueno, ¿qué te ha suscitado esta escena?
1: Sí, bueno, pues está, está muy bien, ¿no? Y, y me ha gustado mucho justo eso, que en su mejor momento no es precisamente en el que él fue del todo protagonista, que también, porque, bueno, los pases son importantes, ¿no? Pero al final, pues te quedas con quien ha marcado el gol y, y bueno, pues él dice, fue como una ofrenda, ¿no? Pero no solo lo hizo por la ofrenda, sino porque realmente luego también lo dice, ¿no? Confía en, en tu compañero, confía en los demás. Si no hubiera confiado, no se le hubiera dado la pelota y a lo mejor él lo hubiese fallado, quizás. Entonces, bueno, eso dice, debes confiar en tus compañeros siempre. Bueno, me puedo quedar con eso, ¿Hay, hay más que sacar.
0: Sí, yo como en tantas otras ocasiones a lo largo de estos años en el Hombre de Dios, me ha venido a la mente ese psicólogo y psiquiatra que fue Víctor Frankel, porque ahora, según lo escuchaba, y mira que ya había visto la escena, pero ahora me ha venido a la mente, digo, cuando Víctor Frankel habla de esto que estamos señalando, ¿no? que el problema que nos lleva las adicciones, como en su día lo estuvimos viendo, es un vacío que si no se llena con valores verdaderos, se llena con lo que hace daño, y cómo salen aquí elementos, aspectos positivos. Que, que bueno, si no son el absoluto total, que nosotros creemos que es solo Dios nuestro Señor, pero bueno, son aspectos positivos. Uno, en efecto, el, esa colaboración con los demás. Estoy en un equipo y entonces mira, no se trata de que estoy yo, no, no, se trata de que confiamos unos en otros, él ve esa posibilidad de dar un pase, se lo da al compañero, que en efecto mete el gol y si no lo hubiera metido, él ha hecho lo que tenía que hacer. Bueno, pues ya hay un punto positivo, ¿no? Esa dimensión de relación con los demás. Habla de tener una meta. Y claro, ¿qué pasa? También Víctor Frankel hablaba de, y era lo más específico suyo, que no solamente nos llenan los valores de creación, en este caso, pues un determinado trabajo como puede ser eh, también el fútbol, sino que hay veces no puedes hacer lo que tú quisieras, o te arruinas, o pierdes lo que tienes, o pierdes una relación en el caso de, del otro Eric, pues eso, la relación que tenía con su mujer que es que se que se rompe, ¿no? Entonces, momento de crisis. Y en el caso del futbolista fue que le suspendieron casi un año de jugar. Entonces, claro, le dije, "¿Qué hiciste?" El otro pues podía haberse deprimido, haberse quitado en medio, y dice no, pues me busqué otra meta, me puse a trabajar y aprendí a tocar la, la trompeta, al otro le cuesta creerlo, ¿no? pues ahí también vemos ¿no? algo muy importante y en la vida humana y no digamos en la cristiana, también hay que contar con el factor fracaso, con el factor cruz, con el factor incluso injusticia, en este caso creo que, que la sanción fue justa porque en fin no, no se portó nada bien en bastantes ocasiones como futbolista, faltando todo tipo de, en fin, de, de un mínimo de ética, pero aunque hubiera sido injusto, pues hay que tener saber, ¿no? Pues también afrontar los fracasos en la vida. Yo creo que es una, una enseñanza que sale también de esta escena, ¿no te parece?
1: Sí, es verdad y, y es muy importante, ¿no? Porque no estamos acostumbrados ahora a que a pensar en que el fracaso es algo bueno. Parece que todo tiene que salir perfecto y en cuanto no te sale algo como tú te esperabas o así, nos venimos abajo todos, ¿no? Entonces, bueno, pues ver ahí también que, que todo lo que nos pasa es por algo y está también la mano de Dios, ¿no? La providencia.
0: Indudablemente cuando ya ya lo vemos con ojos de fe, pues ya no simplemente es una frustración, sino que es una cruz. Y nos unimos a Cristo que llevando su cruz nos redime y nos invita a colaborar en la redención del mundo. Bueno, pues nos quedan unos minutitos para eh, ver cómo esa imitación de Cristo, que siempre nos ha planteado la vida cristiana, no como, como imitación y seguimiento de Cristo, pues en esa, esa triple dimensión que decíamos de pensamiento, afecto y voluntad, damos alguna pinceladilla sobre eso. En el aspecto del conocimiento, pues obviamente el conocimiento de, del Señor, la formación, la lectura espiritual, el Evangelio... Si no leemos todos los días o muy frecuentemente la escritura, ¿qué pasa? Pues que lo que nos imprena son las ideas ambiente y nuestra cultura no es precisamente una cultura muy cristiana. Entonces pensamos paganamente, podemos tener un poquito de fe, lo suficiente para rezar algo, para ir quizá a misa, pero luego en las realidades importantes, humanas, familiares, sociales, políticas, pensamos conforme a las ideologías de moda. Pues claro, ahí hay un primer problema serio. Por eso la formación, que mi mente esté formada conforme a lo que San Pablo llama la mente de Cristo. La fe, la oración, la formación. Pero no basta, no basta una formación doctrinal. Ya hablábamos en otra ocasión de un cristianismo meramente doctrinal. No, todo eso hay que asimilarlo en el corazón. Pensar y sentir, teniendo claro que el sentimiento tiene muchos niveles, no hablamos de una emotividad superficial, ay, 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 cómo siento ya Jesús, hoy sí, ay, ayer no, no es eso, no es un sentido de emoción, eh, así digamos pasajera, como un adolescente que hoy se enamora y mañana también y, el, y luego eh, todo lo contrario, no, no, hablamos de un afecto hondo, pero ciertamente estamos llamados a amar a Dios afectivamente. No, 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 no. Obras son amores y no buenas razones. Cierto, cierto, el amor se manifiesta en obras. Pero dice San Ignacio de Loyola, en su preciosa contemplación para alcanzar amor, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Pero no dice que el amor sean las obras. Dice que se manifiesta más, se debe poner más en obras que en palabras. Pero ni es una cosa ni es otra. Hay palabras de amor y debe haberlas. Y hay obras de amor y debe haberlas. pero el amor es algo más profundo, es una realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto. Por eso no menosprecimos no, 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 el amor afectivo es fundamental y por eso el mismo San Ignacio de Loyola, cuando da las indicaciones, las anotaciones que llama él para hacer bien los ejercicios espirituales, en la segunda, el segundo punto de los ejercicios, dice que el que expone los temas que, que se van a meditar, lo que se llaman los puntos de meditación, lo haga brevemente, no explique demasiado, porque lo importante es que el que va a hacer los ejercicios, el ejercitante, él por sí mismo profundice en esa verdad, en esa historia, en ese misterio y da esta razón, porque es de más gusto y fruto espiritual el hacerlo él, esa meditación por sí mismo, que si el que da los ejercicios hubiese declarado y ampliado mucho el sentido de la historia, de la historia que se va a contemplar. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo. ¿no? Imaginemos el que dirige los ejercicios, está hablando una hora, explicando todo, y luego tú medítalo un ratito. No, 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 al revés. Tú habla un poquito y que lo medite el otro. Y aquí viene la clave, eh, final de esta anotación que da San Ignacio. Porque no el mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. San Ignacio no era intelectualista, ni era voluntarista, aunque haya quien así lo haya juzgado equivocadamente. No, no, no. Tenía claro que la clave está en el corazón. Lo afectivo es lo efectivo, y por eso los ejercicios lo que buscan es que las cosas que ya sabemos en teoría nos entren al corazón. Sentir y gustar las cosas internamente. Una cosa es que yo diga, Dios me ama, y otra cosa es sentirlo como lo sentía la madre Teresa de Calcuta. Por eso, entendimiento, sí, formación, claro que sí, pero mucho más el afecto. Y eso hay que llevarlo a la oración. Bueno, como siempre nos pasa, nos quedamos a media, seguiremos profundizando en esas dimensiones de la vida cristiana, pero ahora lo hacemos con una canción, Paloma.
1: Sí, vamos a escuchar de nuevo a Fray Nacho, el religioso mercedario que, bueno, es también músico y lleva a Dios a las cárceles y a los barrios marginales y evangeliza en lugares complicados pues eh, con la ayuda de la música y de su guitarra. Desde niño ya empezó a cantar y a tocar la guitarra y su primer disco lo hizo en el año 2001 y ya tiene pues varios discos, ¿no? En concreto escuchamos esta canción, Tanto Amor del álbum Volver a Ti, de 2017
5: Todo lo que veo Todo lo que soy Todo cuanto canto y siento Todo te lo doy Todo cuanto tengo y creo Todo cuanto soy capaz de amar todo es puro dos, cada nuevo sueño, cada día, cada olor, cada mirada y cada voz. Cada atardecer, cada sonrisa, cada abrazo y cada brisa, todo es puro dos. Mi pobre amor Quanto escribo y leo, cada nuevo paso al caminar, todo es tuyo, mi Señor. Mi pobre amor.
0: El amor es la clave de la vida cristiana. Efectivo y efectivo. Si en la cárcel se convirtió Jim Wolver a la cárcel para Fray Nacho, a decir a los presos como la madre Teresa, Dios te ama, tú no eres tus pecados, tus crímenes, tú eres hijo amado de Dios Cristo, ha muerto por ti, el amor del Señor. Que lo asimilemos en el corazón, lo afectivo es lo efectivo, que en tu corazón, que en mi corazón, entre la certeza, la tierra firme, que nunca caerá. Dios me quiere, Dios me quiere hacer semejante a Él mismo.
5: Este
0: Nuestro maltrecho corazón, maltrecho está el de la canción Just Getting Older de Oasis, maltrecho está ese cartero de la película Buscando a Eric, maltrecho estaba, muy maltrecho el de Jim Wahlberg, pero se encontró con el amor de Cristo, con esas mediaciones de la madre Teresa, del capellán, el señor va sanando ese corazón y ahora él ayuda a otros que con un corazón herido y vacío caen en adicciones, bueno, pues todos nosotros llamados a dejarnos sanar por el Señor y a colaborar con Él, a que otros también se encuentren con Él. Y en ello seguiremos, seguiremos un poquito más, hablando de cómo el Espíritu Santo quiere transformarnos a todos en todas esas dimensiones, de nuestra psicología y esperamos vuestros comentarios Paloma
1: sí esperamos los comentarios de todos los oyentes a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios, o a través de nuestra página de Facebook buscando en esta red social el mismo nombre del programa el hombre de hoy y dios
0: recordamos que todos los programas anteriores están en nuestro podcast cada vez eh, vais conociendo mejor cómo funciona esta nueva página de podcast, ya sabéis, la página web de Radio María, www.radiomaria.es y enseguida encontraréis los podcasts y ese correo que acaba de mencionar Paloma y todo lo demás está ahí en nuestra web y también está ahí el programa que viene a continuación madre mía, si estamos hemos acabado con esa música de Fray Nacho Ahora nos traen una música muy sagrada y aquí viene una de las novedades de la programación de Radio María España este año. Siempre dábamos paso una semana al padre Eusebio Guindano que seguirá cada 15 días y la semana alterna era con nuestro compañero Germán que no ha podido seguir pero nos ha traído un relevo extraordinario.
1: Sí, porque va a estar con nosotros el padre José Luis Simón y el programa que tiene un título de lo más sugerente, La Biblia en Partitura.
0: Y es un título que refleja la realidad, como las escenas, muchas escenas de La Biblia han sido llevadas a la mejor música clásica, no os lo perdáis. Primer programa del padre José Luis Simón, La Biblia en Partitura, ya veréis cómo os encanta. Aquí todos estamos en lo mismo, somos un equipo, le damos el pase ahora al padre José Luis Simón, va a meter el gol, seguro que sí. Os dejamos con la radio, os dejamos con la Virgen María en el mes de octubre, os dejamos con la radio de la Virgen María Paloma Niño y un servidor para Luis Fernando de Prada, deseándoos lo mejor. Que Dios os bendiga.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.